0: Com minha cabeça já pelas tabelas Claro que ninguém se toca com minha aflição Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela Eu achei que era ela puxando um cordão Como vão, meus queridos? Você que tá aí distraído no feed do Portal Refil Ou você que chegou aqui também por um, por um dos links Que a gente colocou na, nas nossas redes sociais Seja bem-vindo, esse aqui é o Pelas Tabelas, um podcast novo, projeto pessoal meu, Rodrigo, que foi abraçado aqui pelo pessoal do Refil. É, agradeço bastante né, ao Brunão, ao Beconzitos e ao Arthur por me receberem aqui, porque desde que a gente gravou aquele podcast dentro do Refil falando sobre esportes, eu fiquei com vontade de trazer mais sobre essa temática. Né? Então... Conversando com o pessoal aqui, eles disseram e incentivaram bastante né, a produzir o meu próprio podcast. Está aqui dentro da família Refil e vamos falar de tudo. Por isso o nosso querido nome, Pelas Tabelas. Pelas Tabelas vem inicialmente né, por eu ser fã número um de, de basquete sobre todos os esportes. Né? Joguei basquete, acompanho bastante, vou falar bastante de, de NBA de NBB aqui e além disso, né o nome pelas tabelas ele reflete uma coisa que tem em toda e qualquer modalidade esportiva que é a tabela de classificação então para não ficar tão restrito a minha primeira paixão que é o basquete a gente trouxe também a gente vai comentar né, um pouquinho das demais tabelas de outras modalidades, de outros campeonatos e vamos a cada quinzeno a cada semana, a gente ainda tá verificando direitinho qual vai ser a, a, a sazonalidade do programa. A gente vai discutir um pouquinho de cada, de cada modalidade, dos principais acontecimentos, né, das notícias mesmo do mundo esportivo e trazer essa dose extra de entretenimento para o Portal Refil. Porque o meu entendimento é esse, esporte é... É entretenimento, esporte é o maior reality show que a gente tem, né? Para acompanhar. Tem provas, tem dramas, tem alegrias, tem conquistas. Então a gente vai falar um pouquinho de tudo aqui das modalidades esportivas. E como esse aqui é o nosso programa piloto, e aqueles que me conhecem sabem que também eu sou um fã incondicional de trocadilhos. No nosso programa piloto a gente vai falar de Fórmula 1. Exatamente nessa última semana, né? nesse último final de semana, nós tivemos o GP que não aconteceu. Nós aguardamos aí mais de um mês, ou quase um mês, desde aquela fantástica corrida na Hungria, para acontecimentos novos, né? para dar continuidade ao Mundial de Fórmula 1. A gente sabe, quem acompanha aqui, no agosto é o mês de férias dos pilotos e dos mecânicos e tal. Então nós ficamos quatro semanas sem corrida e voltamos para um final de semana que durante quatro horas, basicamente, não aconteceu nada. O tempo na Bélgica estava terrível, não parou de chover um segundo no domingo, uma chuva que já vinha desde o, o sábado, né, da classificação dos treinos livres é, já estava chuva forte foi interrompida a já o treino de qualificação do sábado. E no, no domingo a corrida infelizmente não aconteceu. né Houve ali uma tentativa de basicamente tirar logo essa corrida do calendário. Porque eles não iam ter como trazer a Bélgica novamente para o calendário em um momento posterior. Então eles fizeram ali o que o próprio Lewis Hamilton em, sua, em seu Instagram chamou de farsa. Para encerrar a corrida, tem um resultado oficial, no qual, devido à curta duração da corrida, né? Você teve metade dos pontos apenas concedidos para cada um dos pilotos que chegaram no final da corrida, né? Porque não teve corrida. visibilidade estava muito complicada. E vamos ouvir um pouquinho aqui o, o que os próprios pilotos têm para falar sobre, sobre correr nessas condições terríveis na, na Bélgica, né. Yeah, I love racing and and obviously in the, in the rain and today was just hardcore conditions and um somebody would have got hurt if we had started the race. Inclusive a Bélgica é uma pista de muita alta velocidade e tem a famosa curva Rouge que é perigosíssima né nesse mesmo final de semana teve um um acidente terrível na O Rouge com a na W Series o Lando Norris também bateu no sábado no, no treino de qualificação então realmente você correr nessas condições fica muito complicado para para a segurança dos pilotos mesmo, né? então, de fato, eu acredito que não a não realização da corrida, da, da disputa mesmo, né, pelos pontos e pela corrida, foi a melhor solução em razão da, da segurança dos pilotos, mas, enfim, talvez desse para ter tomado uma atitude uma diferente. É, sobre as condições de pista também, dá, vamos ouvir o, o Mick Schumacher. Was the main concern. I, I couldn't see a visibilidade I, I mean, um, you know, foi if, if a principal preocupação, eu não consegui ver uma coisa... O Yuki estava cerca de 100 metros em frente de mim, eu não consegui ver as luzes reales. E se o carro se torna ou se desliza mais do que você, você vai coletá-los, e isso a 300 não é o certo jeito de fazer. Trazendo agora de novo a questão do, dos pontos, você vê que a, a, as próprias entrevistas dos pilotos dá essa sensação de que os pontos Entregar pontos para uma corrida que você não saiu de, de trás de safety car em nenhum momento é uma questão complicada, né? O Fernando Alonso, né, ele fala em, em Natal antecipado porque os pontos teriam sido presentes para os pilotos que, que chegaram entre os dez primeiros, né? Terrible day, to be honest, uh, for everyone. Well, uh, some of them probably it was a little bit uh, e o próprio gasli ele que chegou na zona de pontuação por ter largado já numa situação boa né ele mesmo falou que acreditava que não deveria ter ganhado ponto porque de fato não teve disputa i don't know why i'm getting any points actually because i, I don't i don't i didn't race Bring us um ponto mais para Alpine, perdemos uh, o ponto para Aston Martin. E, uh, I mean, é muito, muito estranho. Eu nunca tive essa situação na Fórmula 1 e na única corrida que eu tive que foi cancelada foi Suzuka Suzuki Super Formula 1. Aí a gente fica mais uma vez, cara, pensando no que é você ficar debaixo de chuva por mais de 4 horas no frio da Bélgica esperando uma. Uma corrida que não aconteceu, né, e ainda ter que lidar com esse resultado meio, meio forjado ali, né. Sebastian Vettel, acho que foi um dos que mais, que melhor pontuou essa preocupação com os fãs, né, que não puderam apreciar o espetáculo, mesmo sabendo que não era, não era seguro é, realizar uma corrida naquelas condições eu estava olhando o radar e esperava que, em algum there spray para as pessoas Para finalizar aí os, os acontecimentos, da... De Spa-Francorchamps É curioso que... Apesar, né? De toda a situação que eu já coloquei aqui De, de uma corrida que não aconteceu Ainda assim a gente conseguiu ter um cara Que estava posicionado bem Mas que foi prejudicado Por suas próprias... Por seu próprio erro, né? Na, na saída do box Na formação do grid O Sérgio Pérez conseguiu bater Aquaplanou, bateu sozinho, enfim... É, ficou chateado, obviamente, que ele foi o, o principal perdedor do, do domingo, mas ainda assim estava valorizando aí o esforço da, da equipe que ainda tentou botar o carro em ordem para a continuidade da corrida. Nós perdemos um pouco de pontos lá com o meu crash, mas eu tenho que dizer um trabalho incrível do meu jovem, eles conseguem virar o carro em um pouco de minuto, e foi muito impressionante. Eles racing Isso mostrava a experiência que o Red foi jogando e isso é muito Enfim, obviamente tivemos, a partir desta não corrida, já uma série de repercussões, né? A FIA está estudando aí a alteração no regulamento para que esse tipo de situação não volte a acontecer. Está sendo estudado algumas situações para tentar ele tá esse tipo de situação, como por exemplo começar a corrida mais cedo, mas isso a gente só vai mesmo ter noção pra, provavelmente para a próxima temporada, porque a próxima semana agora. Já vai ter, finalmente, espera-se o retorno da temporada numa corrida que promete ao muito ao mesmo tempo que não promete muito. O circuito da Holanda, ele é um circuito que está muito tempo fora da Fórmula 1, foi reformulado recentemente, mas mostra-se a princípio como uma pista que não dá muita condição de ultrapassagem daquelas corridas. É, chatas, né? Já estão... Teve gente comentando que se você não gostou de Mônaco, você vai detestar a prova da Holanda. Mas tem um fator diferente que vai ser lá, a primeira corrida na casa do Max Verstappen, né? Que tá brigando pelo título com Lewis Hamilton. A diferença agora caiu para três pontos apenas. E promete ser um circuito lotado, estar com o circuito lotado, né? E a torcida toda a favor do Max. Vamos ver aí o que é que vai acontecer nesse próximo domingo, porque a temporada, agora até o final do ano, vai ser praticamente todo final de semana corrida, e vai ser bastante interessante a gente ver como se desdobra os próximos capítulos aí, né? Com essa última corrida na Bélgica a classificação do Mundial de Pilotos agora está com o Lewis Hamilton com 202,5 pontos o Max Verstappen logo atrás com 199,5 o terceiro o quarto e o quinto não mudou porque Bottas, Nor Aliás, Norris em terceiro Bottas em quarto e Pérez em quinto não marcaram pontos na Bélgica, então continuam ali nessa terceira, quarta e quinta colocação e no Mundial de Construtores: a Mercedes ainda lidera também com 310,5 contra 303,5 da Red Bull. E partindo agora para o nosso rolezinho pelas tabelas, no nosso querido Brasileirão, o Galo perdeu um pouco a folga na liderança, mas ainda lidera com 39 pontos. 4 a mais do que o Palmeiras. Na Série B, a gente tem o Curitiba liderando, mas perdeu nessa rodada, nessa última rodada 21, justamente para o Botafogo, que entrou no G4. Né? Botafogo está numa ascensão aí, tentando voltar para a divisão principal do Campeonato Brasileiro. Nas tabelas internacionais, o destaque vai para o Campeonato Inglês, né? que começou recentemente. E o Manchester United, né, que anunciou recentemente o retorno do Cristiano Ronaldo, é o, momentaneamente o terceiro colocado na tabela do inglês. O Richmond está na Série B, mas é um time fictício do Ted Lasso, então a gente não sabe dizer exatamente qual é a classificação dele na segunda divisão do inglês, só sabemos que está agora na semifinal da Copa ao vencer o Tottenham com dois gols do Jamie Tart. nos nossos queridos esportes americanos né, a NBA e NHL ainda não começaram a gente vai falar muito de NBA talvez a gente traga o Valdir aqui algum dia para falar de NHL porque eu não sou o maior especialista a NFL tá para chegar né? o famoso setembro sempre chega setembro chegou então teremos em breve o nosso querido futebol americano. E beisebol? Cara, beisebol ninguém se importa, né? Se alguém se importar aí com, com beisebol, manda um e-mail pra gente aí no querido andopelastabelas.com E é isso, pessoal. Hoje a gente faz esse programa basicamente de apresentação. Sejam bem-vindos aqui ao nosso Pelas Tabelas. Espero que vocês curtam. Deem suas sugestões, comentários. Falem aí o que é que vocês gostam de assistir. Que tipo de, de campeonato, esporte, modalidades é sua preferida. Se você gosta do, do universitário americano de lacrosse. Se você gosta do Indiana de cricket. Troca uma ideia com a gente. Manda e-mail. Avisa. Fala o que é que você gosta. E vamos aí pela frente tentando sempre melhorar. Deixo aqui o disclaimer, que além de ser o primeiro programa, essa é a primeira vez ever que eu pego um áudio para editar, um podcast para editar. Então eu estou aprendendo bastante, o programa vai ainda ficar melhor e eu conto com a companhia de vocês para a gente debater mais para frente e falar dos esportes que a gente gosta. Valeu pessoal, um abraço e até o próximo Pelas Tabelas pequeno lembrete aqui que faltou ainda no final os áudios desse programa foram diretamente da FIA, né, que realizou as, as entrevistas com os pilotos e deixar também os maiores créditos de todos pro querido Arthur Boni esse cara maravilhoso que ficou batendo papo comigo um tempão incentivou eu fazer isso aqui então fica o abração Arthur, você é o cara, valeu